0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont assez peu inspirés en ce début de semaine. Il faut dire que le rebond de la semaine passée a été impressionnant. Un rebond de marché baissier sans doute, un rebond lié à des rachats de positions vendeuses. Certainement, néanmoins, un rebond qui a permis aux principaux indices européens et américains d'effacer, je le dis, euh, entre guillemets, le choc de la guerre en Ukraine. Des indices qui sont revenus ainsi euh, sur leur niveau, voire au-delà des niveaux qui prévalaient avant le déclenchement du conflit le 24 février dernier. Est-ce que la crise ukrainienne-russe est véritablement effacée dans l'esprit des investisseurs Nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché dans un instant. On va terminer en légère baisse cette séance euh, en Europe. Vous aurez les infos clés du jour en cette euh, fin de journée avec Eva Ben Saadi dans un instant et puis euh, ce sera euh, un des fils rouges de la semaine au-delà bien sûr du conflit euh, en Ukraine et de la euh, crise géopolitique, le match des banques centrales après les meetings du mois de mars on a une série impressionnante de prises de parole prévues tout au long de la semaine par euh, les principaux banquiers centraux de la planète, ça a déjà commencé ce matin avec Christine Lagarde pour la BCE Jérôme Powell de la fête doit s'exprimer ce soir et puis Rebelote euh, demain Christine Lagarde est à nouveau attendue, Jérôme Powell doit s'exprimer également au moins deux fois je crois d'ici la fin de la semaine jeudi et vendredi bref, le service après-vente des banquiers centraux après que la Fed a augmenté pour la première fois son taux directeur et prévoit de le faire peut-être encore six fois tout au long de cette année 2022. Voilà pour les sujets du jour discussion à suivre donc avec nos invités puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique nous sortirons un petit peu des tensions du moment pour s'intéresser au thème du sport, un thème qui prend de plus en plus de place dans les gestions thématique et c'est Nicolas Kieffer, gérant chez pensier Finance, qui euh, viendra nous parler du thème du sport après avoir lancé un fonds thématique sur le sport il y a quelques mois maintenant. Des marchés actions qui euh, commencent cette semaine avec peu d'inspiration il faut le dire, les infos clés du jour avec Eva Ben -Sahadi.
1: La Bourse de Paris recule avant la clôture dans un marché toujours centré, bien sûr, sur le conflit en Ukraine. Et après l'échec d'une nouvelle séance de discussion ce week-end, les investisseurs sont restés prudents aujourd'hui et espèrent malgré tout une poursuite des efforts diplomatiques. Joe Biden s'est entretenu aujourd'hui par téléphone avec ses homologues français, allemands, italiens et anglais. Il doit également rencontrer jeudi ses alliés de l'OTAN et du G7 à Bruxelles avant de se rendre en Pologne vendredi. Le marché est resté par ailleurs très attentif aussi ce lundi au cours du pétrole le baril de Brent poursuivant son rebond là aussi les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne discutent de sanctions supplémentaires contre la Russie y compris contre son secteur pétrolier on attend également à partir de mercredi quelques données macroéconomiques européennes dont les indices du climat des affaires en France et en Allemagne et l'inflation au Royaume-Uni les principaux indices boursiers mondiaux ont connu la semaine dernière leur meilleure performance hebdomadaire depuis 2020 la question est Désormais, de savoir si ce rebond est durable, alors que les politiques de la BCE et de la Réserve fédérale vont diverger dans un futur proche, la guerre en Ukraine ayant des effets très différents sur les économies de l'Union européenne et des États-Unis. C'est ce qu'a annoncé Christine Lagarde aujourd'hui. La Fed, on s'en rappelle, a relevé d'un quart de point son principal taux directeur mercredi dernier et esquissé une stratégie offensive de resserrement de sa politique monétaire, alors que l'heure d'un révèlement de taux n'est pas venue pour la BCE. Du côté des valeurs, Thalès fait partie des fortes hausses de la journée. Le cours de Total Energy a gagné du terrain, lui aussi, dans le sillage, je le disais, de la hausse des cours du brut. Valourec en hausse également aujourd'hui, après l'annonce d'une nouvelle gouvernance. Le groupe a annoncé la nomination de Philippe Guillemot au poste de PDG, afin d'accélérer, je cite, « la transformation et la trajectoire de croissance du groupe ». Parmi les autres valeurs liées aux matières premières, Asselor Mittal évolue lui aussi en nette hausse aujourd'hui. Les valeurs de l'automobile repartent de l'avant, à l'image de Renault qui a repris la production de son usine dans son usine de Moscou. Avtovaz, principal constructeur automobile russe contrôlé par le groupe français, a pourtant annoncé, lui, qu'il interrompait partiellement sa production en raison d'une pénurie de composants électroniques. Stellantis s'est vu relever sa note par l'agence Standard Poor's qui cite des performances annuelles supérieures aux attentes en termes de marge et de génération de flux de trésorerie Disponible. On a suivi aussi aujourd'hui Pernod Ricard qui annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat auquel 80% des salariés seront désormais éligibles. Pernod Ricard qui a également annoncé avoir suspendu ses exportations vers la Russie. Un mot enfin sur l'agenda de demain, les investisseurs regarderont l'évolution de la production industrielle en zone euro au mois de janvier, mais également l'indice Empire State mesurant l'activité économique du secteur manufacturier de l'État de New York.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui nous accompagne cette semaine. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Julien Quistrebert est avec nous ce soir, le directeur des investissements de Montségur Finance. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Basicien de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes le président d'Equity GPS et Alexandre Baradez avec nous en plateau également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Alexandre, je commence avec vous. On n'en est pas à notre première crise hein, depuis euh, peut-être quasiment 15 ans euh, maintenant. Mais je trouve ça toujours fascinant de voir la capacité que les marchés ont à se redresser à un moment, à travers une crise, alors en l'occurrence crise géopolitique majeure, euh, conflit de haute intensité qui dure depuis quasiment un mois évidemment sur le, le terrain euh, ukrainien, hein, tout ça reste la réalité du moment, mais ce qui est frappant c'est quand même cette semaine de rebond, euh, la semaine passée euh, Alexandre, est-ce que les marchés ont déjà effacé la crise euh, géopolitique euh,
2: russe liée à la guerre en Ukraine en tout cas, le marché fait le pari qu'il n'y aura pas escalade. C'est pour ça qu'il se met sur ces niveaux-là. Euh, D'un point de vue graphique, on dézoome un petit peu. Si on prend le point du début d'année sur les gros indices européens de janvier et puis le point bas d'il y a deux semaines, on a récupéré 50%. Donc, par rapport à toute cette vague de baisse qui intégrait déjà une partie de la normalisation monétaire, finalement, on récupère la partie géopolitique et la partie monétaire, mais qui, au moins n'est et beaucoup moins de préoccupations pour l'instant, reste du coup à récupérer. Euh, et le marché fait effectivement, semble-t-il, le scénario d'une non-escalade. Euh, la volatilité par exemple du DAX aujourd'hui est aux autour de 30, elle est tombée un petit peu en dessous. Euh, Celle des marchés, donc pour donner un ordre d'idée, hein, la volatilité du, du gros indice allemand était montée à quasiment à 50 il y a, il y a 15 jours. Parce qu'il y a 15 jours, effectivement, le scénario après un week-end où les investisseurs avaient cogité sur le risque d'embargo, parce qu'il y a beaucoup de déclarations, de rumeurs, de bruit là-dessus, on avait un print à 140 dollars, un WTI à 130, aujourd'hui ça se redresse un petit peu mais entre-temps on est passé sous les 100 dollars. Et effectivement, il semble que avec les déclarations de l'Allemagne, avec le bruit européen assez global, on se rend peut-être vers des mesures sur le pétrole russe mais que le, le gaz qui est quand même le, le, le nerf de la guerre pour l'Europe euh, en termes d'indépendance de, 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 enfin, d'indépendance d'activité économique ouais. soit préservé. Donc on a l'impression que le marché se dit que le conflit peut durer sans qu'il escalade, que les dommages économiques sont, sont évaluables et que si le gaz ne parvient toujours, ben, finalement c'est entre guillemets un moindre mal et il peut semble qu'il arrive à composer avec ça et il n'y a pas que le marché à action hein. l'eurodol le, le, par exemple aussi hein. l'euro a globalement bien tenu on a certes baissé un petit peu mais on peut pas parler de on soigne la crise de la dette en zone euro à l'époque les mouvements qu'on avait c'est sans quoi une mesure ce qu'on a ce qu'on a actuellement euh, et, et puis surtout ce qu'on ce qu voit c'est que le marché aussi semble arriver à composer avec des taux qui se redressent c'est à dire qu'on a vraiment une belle corrélation risque on risque off souvenez-vous qu'en début d'année quand les taux montaient vraiment en zone euro c'est plutôt risque off pour les marchés parce que c'était vraiment la thématique monétaire qui, qui l'emportait le conflit géopolitique arrive, le taux disant allemand dévisse, les marchés dévisse, et le rebond des indices se forme tant que le rebond des taux en Europe. Ouais. Il semble que les marchés donc arrivent à voir que désormais cette hausse de taux n'est plus euh, et donc ça veut dire aussi que pour moment la question monétaire, je ne dis pas que c'est évacué, évacuée, mais le marché semble-t-il l'a pas mal intégré, vu que le déjà après C'est ça en début d'année. Voilà. On a peu ce sentiment que la question monétaire est, est, est intégrée en bonne partie et que finalement tout repose quasiment sur le risque géopolitique qui est évidemment loin d'être réglé mais qui ne justifie pas d'aller rechercher en tout cas les, les moins 20, moins 25 qu'on avait euh, il y a deux semaines euh, par rapport au point haut sur les gros indices européens.
0: Est-ce que la situation vous paraît saine avec les outils d'analyse que vous utilisez, Alexandre ça, Ne serait-ce que déjà les, les, les outils techniques Est-ce qu'il y a un risque d'excès de, d'optimisme de la part des, euh, mmh. des marchés
2: C'est vrai que les instruments techniques, je dis pas qu'ils ont moins de valeur dans ces, dans ces phases-là, ouais. mais je vous souviens qu'avec vous, on discutait en début d'année sur un schéma de normalisation monétaire. On disait, voilà, les 6100 points du cas qui était le sommet pré-Covid, sur une phase normalisante monétaire, dans le pire des cas, on irait taper 6100 en dehors de tout, autre événement, parce qu'on voyait pas. On de était à 73 en fait, volume d'année, hein, je rappelle. C'est déjà le, le niveau de pull-back, oui. cool quand hein, oui. on un les anciens sommets, c'est déjà des niveaux qui paraissaient assez extrêmes. Donc là, la crise, on enfonce ça comme, euh, voilà, comme, donc, comme dans du beurre, et ça, ça pèse plus grand chose. Par contre, c'est vrai que si vous additionnez les niveaux techniques, plus les multiples de valorisation, euh, plus les niveaux de soutien, finalement, toujours des banques centrales, elles ont commencé à normaliser, mais il y a toujours des achats actifs pour l'instant, en tout cas pour la BCE, puis la, la FED a posé des sur le relèvement de taux. Il y a toute la question de la data dépendance des banques centrales, on voit bien que ça tourne là-dessus, on, on a l'impression que on on ne reverra pas les accidents monétaires de tricher ou même de, encore avant ça. On a l'impression que les erreurs passées aussi par les banquiers centraux sont pilotables aujourd'hui et que s'il y a besoin d'emmener, d'agir un peu dans l'urgence, les banquiers centraux le referont s'il y a besoin. D'accord, le marché budgétaire. croit
0: toujours au poudre des banques centrales, ça, ce que question, vous nous
2: dites. La question budgétaire, moi je pense aussi qu'il croit bien que l'Union Européenne désormais agit d'un bloc et que s'il faut passer par le fiscal et le budgétaire, on y passera sans que ça grince comme ça pouvait grincer il y a quelques années encore. Donc ce mix-là, semble-t-il, euh, ne, ne, ne génère pas de panique sur le marché et ça me semble être tenable s'il n'y a pas d'escalade en Ukraine. Bon, sur les sanctions et sur l'aspect
0: budgétaire commun en Europe, on aura peut-être des précisions en fin de semaine avec une série de sommets importantes alors qu'ils vont prendre différentes formes, différentes configurations, mais l'OTAN sera réunie, l'Union mmh. Européenne également en sommet et puis un format G7 qui est prévu également avec, je le rappelle, l'avenue de Joe Biden en Europe pour assister notamment au sommet de l'OTAN en, en fin de semaine. Qu'est-ce que vous retenez de ce... Euh, Mois de guerre, premier mois de guerre sur les marchés déclenchés le 24 février dernier, de la manière dont les marchés se sont comportés euh, au, au, au gré des différentes phases. Euh, Julien
3: Effectivement, ce qui avait fait énormément baisser le marché, comme vous le disiez précédemment, c'était la crainte d'une escalade, euh, d'une guerre éventuellement avec l'OTAN, des sanctions économiques majeures. Euh, et là, évidemment. On... On semble s'en éloigner en tout cas. Et c'est vrai que sur le pétrole, finalement, le, le, le risque, même si un embargo, est quand même assez limité. Hein, Puisqu'on pourra toujours aller se fournir ailleurs. L'embargo et... européen sur le pétrole,
0: s'il était décidé dans les prochains jours, ce ne serait pas un game changer par rapport à la situation qu'on décrit Non,
3: clairement, parce que certainement que les Chinois en achèteraient. Les Indiens aussi ont dit qu'ils étaient prêts à en acheter. Donc voilà, cest donc vrai que les Chinois et les Indiens en achèteront moins ailleurs. Donc il y aura des capacités disponibles pour l'Europe par ailleurs. Finalement, ce n'est pas, pas un gros sujet. Le gaz, c'est un, une problématique un peu différente. Euh, Je qu'on se tient mutuellement, hein, puisqu'on en a besoin. Ça, c'est indéniable, parce qu'on a notamment l'Allemagne hein, qui... Euh, qui n'a pas prévu de diversifier ses sources d'apprévisionnement, qui n'a pas de capacité de méthanisation pour récupérer du gaz naturel liquéfié. Donc, tout va se passer avec l'Espagne pour, pour récupérer ses capacités. On a un peu de gazoducs venant de l'Algérie qui peuvent être utilisés pour remonter un peu de gaz de, de ce pays. Euh, mais clairement, on est tenu. il va falloir un peu de temps pour, pour pouvoir compenser tout ça. Et puis, de l'autre côté, les Russes, on a beau dire que les Chinois pourront en acheter, aujourd'hui, il n'y a pas de gazoduc qui partent non. de cette zone pour aller vers la Chine. Donc, combien même y faudra en exporter, ouais. techniquement, c'est une question de temps,
0: de temporalité. C'est signé, ouais. il c'est prévu, mais... Et il faudra euh...
3: plusieurs années. Ouais, Alors, il y a déjà un gazoduc qui a été créé, hein, qui part de Sibérie, qui va vers la Chine, mais tout ce qui est côté ouest, j'irai côté européen, il n'y a pas de capacité de raccordement aujourd'hui. Donc, tout ça, euh, c'est de l'esprit. Donc, je dirais que les, les deux blocs euh, se tiennent un petit peu sur, sur ce sujet-là. Voilà. Et sur le pétrole, encore une fois, ça peut, ça peut être amendé. Voilà. Maintenant, euh, euh, il faut s'attendre à ce que... Ça... On est encore des périodes quand même agitées. Euh, la Russie on a a en tout cas une volonté d'être un peu plus violente dans cette guerre parce qu'elle considère qu'elle n'avance pas assez vite. Les Ukrainiens ont en tout cas le sentiment d'arriver à résister, donc refusent les négociations avec les Russes, en tout cas dans le schéma qu'ils définissent avec des pertes de territoire donc malheureusement ce conflit va perdurer euh, voilà d'un point de vue économique par contre euh, si on en reste à ce stade là euh, ça, ça reste euh, des choses gérables euh, voilà et puis on le voit bien hein, les, par rapport aux politiques des banques centrales ils ont choisi depuis longtemps l'inflation euh, pour soutenir la croissance et il est vraisemblable qu'ils continuent dans ce schéma là même si on a attendez j'ai pas compris sur les banques centrales ils ont cho choisi l'inflation bah depuis longtemps en fait ils ont cho les choisi ah, oui. laissé partir l'inflation ah, oui. pour soutenir la croissance oui. à tout prix oui oui, oui parce qu'il n'y avait pas d'inflation bah, <rire> Il si, y en a depuis quelques mois quand même. Oui. C'est plus d'un an qu'on en parle dans l'inflation. D'accord. Oui. oui. Elle n'est pas apparue. Je vous rappelle qu'à l'époque, personne n'était inquiet parce qu'on disait que c'était juste conjoncturel et pas structurel. Oui. Et après, bon, les, les discours ont changé au fur et à mesure. Mais maintenant qu'elle est temps. là bah, finalement, il la laisse courir, parce qu'on voit bien que même s'il y a des, des débuts de pas de, 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 de la Fed ou de la BCE, on voit bien que ça reste très timoré, et qu'on on, se dit, finalement, on, laissons partir la, on va laisser partir l'inflation pour soutenir la croissance à tout prix, et puis on fera du déficit budgétaire pour, pour aider Alors. les populations les plus fragiles.
0: Donc c'est-à-dire, contrairement au discours, parce que c'est quand même le discours officiel aujourd'hui, et de dire, il faut qu'on montre qu'on fait quelque oui. chose, parce que le politique nous demande de faire bien quelque sûr. chose. Mais vous dites, derrière ce discours, il ne faut pas se leurrer. Les banques centrales, la Fed n'est pas d'une agressivité euh, démentielle et euh, au fond d'elle, elle préfère continuer à protéger et privilégier la croissance plutôt que d'abattre réellement euh, l'inflation du moment.
3: Bah, clairement, après, il je... euh... y, y a ce qui est dans leur mandat qui est de lutter contre l'inflation et on voit bien que ce n'est pas ce choix qui est fait depuis plusieurs trimestres. Donc je ne vois pas pourquoi ça changerait très rapidement aujourd'hui. Hmm.
0: Gilles, commentaire, analyse là, de la situation qu'on décrit après euh, je le rappelle, hein, la temporalité étant ce qu'elle est, euh, un mois de guerre euh, qui euh, tomberont le 24 mars là. il est toujours surprenant de, <coughs> de voir des marchés qui, euh,
4: qui peuvent avoir des phases de hausse euh, dans des périodes extrêmement troublées en matière géopolitique n'est pas la première fois, malheureusement euh, c'est sans doute pas la dernière, il faut l'espérer d'une certaine façon et, euh, et, et, et il, il est assez fréquent, en fait, hein, que, euh, que les marchés voient au-delà de la vallée. Euh, et, et, et une fois qu'un que qu conflit est ouvert, euh, Paris, de façon centrée, euh, sur le fait que, euh, et bien que les conflits sont faits pour se terminer. Euh, et même sans savoir comment, mmh. ni... Dans quelles circonstances et puis surtout à quelle durée. Euh, mais donc il y a quand même le, 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 le marché, c'est quand même une machine d'optimisme raisonnable. Hein. Et historiquement, les marchés montent la plupart du temps là également. Hein. Donc après avoir baissé hein, sensiblement sur, euh, sur sur un développement très très négatif hein, en termes géopolitiques. Il est assez fréquent hein, qu'on qu trouve des supports et qu'on remonte, ne serait-ce que par du short covering hein,
0: également. Oui, oui. Ouais. Hum. Mais vous dites, parce que ce conflit-là, euh, la question étant, est-ce qu'il est semblable Alors les patterns, les schémas se, se, se répètent, je vois bien les, la tête que vous faites, euh, Gilles, mais euh, ce conflit, le jour où il se terminera, enfin, je veux dire, euh, ne permettra pas de, de, de revenir à la situation qui prévalait euh, avant. Tout est bouleversé sur le plan probable. de l'énergie, de l'approvisionnement, oui. oui. des chaînes de valeur oui. encore plus, oui. euh, encore, etc. Encore moins globalisé. Et ça, le marché a la capacité de l'escompter, le, de le prendre en compte, oui. là, en quelques semaines
4: Oui, oui, ça, je, je pense. On voit, on voit, de toute façon, il y a une accélération euh, de... Des anticipations inflationnistes pour des tas de bonnes et de mauvaises raisons euh, euh, qui, qui correspondent avec moins de globalisation et plus de réinternalisation et de fragmentation de chaînes de valeur, donc ça c'est inflationniste, euh, vers plus de décarbonation, hein, ça ouais. c'est inflationniste également et vers une plus grande diversification euh, de bah, des de, de, de chaînes d'approvisionnement de gaz euh, qui est qui est une chaîne logistique euh, d'approvisionnement parmi d'autres également mais mmh. parmi les plus importantes. Mais parmi seulement. Parce qu'après, on se rend compte qu'il euh, y a des segments également d'activité dans le domaine des engrais où tout d'un coup, euh, euh, ah oui. euh, on, on a, il, il suffit d'un déséquilibre léger du marché de quelques pourcents, même anticipé, pour que les prix réagissent et de façon très violente. Hein, parce que euh, la convention d'engrais est quand même très peu... Price euh, sensible au prix, hein. euh, très peu price sensitive, de la même chose que, le, que pour le gaz. Que pour le gaz. Euh, on a également, pour d'autres raisons, des anticipations inflationnistes qui. Euh qui repartent avec euh, bah, le, le, la stimulation euh, budgétaire euh, quasiment sans fond euh, depuis maintenant euh, deux, deux crises ans économiques oui. et sans doute 15 ans, mmh. euh, avec certains pays d'ailleurs, euh, en passant, hein, euh, qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres hein, là en la matière et donc. Euh, on y reviendra plus tard. mais En matière
0: de performance économique vous voulez dire en ou de, de performance de... économique
4: oui. mais également euh, du coup hein, en termes de performance et de qualité euh, des entreprises qui ont leurs racines dans ces pays. On y reviendra tout à l'heure si on parle
0: des valeurs Bien en sûr. particulier. Euh,
4: voilà donc euh, moi mon sentiment, là, enfin de, depuis les plus bas récents du marché, le rating equity GPS du marché mondial a baissé parce que d'abord les cours ont monté et ensuite les taux ont remonté. On est à 2,25 sur le taux à 10 ans américain. On peut regarder les taux européens, mais ils sont, ils sont beaucoup plus, entre guillemets, manipulés hein, mmh. par les, les achats de la Banque Centrale Européenne, hein, qui achète plus que l'ensemble des déficits de la zone euro. Donc, euh, ils ne veulent pas dire grand-chose.
0: Ça va devenir moins vrai, mais oui, euh, à date. Ça va
4: devenir moins vrai, hein, mais aujourd'hui, ils ne veulent encore pas dire grand-chose, même s'ils ont un petit peu suivi euh, les taux américains et les taux américains qui remontent. Et là. En une phrase, ça me paraît légitime qu'ils remontent. Ça me paraît ouais. légitime d'anticiper qu'ils poursuivent leur remontée, parce qu'avoir des taux longs, quand même, à peine au-dessus de 2%, quand on va avoir des, 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 des inflations ponctuelles, hein, mmh. mensuelles, euh, qui seront taguées autour de plus de 10%. Ouais, hein, oui, oui. Peut-être un peu plus. C'est quand même assez extraordinaire. Et on n'a jamais vu les taux d'effet de fin d'avoir un tel écart avec la croissance des salaires, des hausses de salaires aux États-Unis, dans un contexte où là, franchement, on n'est vraiment pas loin du plein emploi aux États-Unis. Donc tout ça. Et le banquier central de base, qu'est-ce qu'il veut Il veut une courbe des taux normale, c'est-à-dire des taux longs supérieurs aux taux courts. Si on anticipe que les taux courts vont continuer de monter. Euh, et là, j'aurais une petite nuance par rapport à ce qui a été dit, par rapport à, la, à une, ce qui pourrait apparaître une deuxième inflexion de la part de Biden après la première en novembre, de la part de, de Powell, Powell ah ouais. après la première en novembre. Et là, quand même, avec une... Euh, euh, en tout cas, au moins, dans le, dans le vocable, <rire> au moins, mm -hmm. euh, euh, une, une, un durcissement, un petit peu, quand même, du ton, euh, et en disant que... En disant que bah, le, dans le double mandat, maintenant, c'est l'inflation qui, qui prend le pas parce que de toute façon, et pour un moment, le sujet du chômage est géré et pas un sujet à ce stade. En tout
0: cas, c'est l'idée d'être un peu compris. symétrique, à tort ou à raison, pendant. Trop longtemps, en 2021, j'ai euh, privilégié la croissance versus l'inflation. Maintenant que je m'attaque à l'inflation, ouais. pensez bien que pendant quelques mois au moins, je vais rester focalisé sur, euh, voilà, sur ma bataille contre l'inflation. Sauf,
4: euh, sauf plein de choses, bien sûr. Ouais. Hein, euh, sauf euh, durcissement du Covid, dégradation,
0: euh, dégradation de la situation ouais. euh, économique, etc. Pas, mais mais même une guerre, euh, mais avec bah, des scénarios guerre scénarios mondiale, mais même un, un conflit géopolitique euh, ouais. euh, de cette importance ouais. ne fait pas reculer les banques centrales ouais. aujourd'hui.
4: Mais avec des scénarios centraux, on voit les dot plots ils sont à une forte hausse des taux des, des Fed funds, et si on veut avec cette hausse des taux des Fed funds qui pourrait s'annoncer en tout cas qui est annoncée indirectement avoir une courbe des taux qui continue d'être normale, il ben faudrait des taux longs ah bah, beaucoup plus haut, très au-dessus des sûr. niveaux actuels ouais. ce qui n'est pas très bon pour les marchés actions toutes choses étant égales par ailleurs par contre ce qui est très bon pour certains secteurs certaines valeurs, est très mauvais pour d'autres
2: hmm.
0: Sur le, le, les banques centrales, Alexandre, où est-ce qu'on en est là Et je disais, alors je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je l'ai faite ce matin. Oui, ça va être le match le BCE fait tout au long de la semaine, hein, avec des, des prises de parole qui vont se succéder, à commencer par celle de Christine Lagarde ce matin, qui va la répéter plusieurs fois cette semaine, et Jérôme Poel, là aussi, qui sera amené à s'exprimer plusieurs fois cette semaine.
2: Oui, mais je pense que l'axe central, déjà ce matin on a un peu vu d'un propos de Christine Lagarde, c'est que c'est une situation qui va être évolutive. Donc la BCE, je ne pense pas que les banques centrales veuillent figer un plan à 6 mois, 8 mois... Elles ne l'ont pas fait auparavant, elles le feront encore moins maintenant. Donc je pense que cette rigidité, cette rigidité ce mode autopilote qu'on avait pu avoir bien plus ouais. longtemps que ça, euh, je pense que c'est même évident qu'on ne sera pas adopté dans ce contexte. Même pour là. la Fed ça paraît, ça paraît moins vrai. J'ai l'impression que la Fed va quand même regarder. Là, ce qu'on est sur le pétrole, c'est quand même très impliquant. C'est-à-dire que ce, ce jump à 130, on tombe sous les 100. Et si on un peu, effectivement, et qu'il n'y a pas de, de conséquences d'embargo plus fort que ça, ça aura des conséquences fortes, en fait, sur l'énergie. Et donc, l'inflation, parce que la composante principale reste l'énergie. Euh, l'inflation, pour qu'elle perdure, il faut que le pétrole continue de monter, à hein, 160, 180, et de manière régulière. Donc, euh, si on commence à rechercher sous les 80, enfin, sous les 100 dollars, euh, parce qu'il y a peut-être un début de cessez-le-feu ou, ou autre, il euh, n'y a pas de raison d'imaginer. C'est-à-dire que là, on est déjà en train de taper les plafonds de prix production, prix près la consommation, un petit peu décalé derrière. C'est-à-dire que le pic inflation, à cheval, Q1, Q2. Donc, normalement, les banquiers centraux n'ont pas de raison d'accélérer s'ils voient en amont donc les prix d'énergie qui sûr. refluent. Moi, il me semble que ce, ce qu'il faut regarder en ce moment, c'est pas justement ces deux grosses banques centrales-là et celles qui ont joué un rôle, Et ah. semble, dans l'appétit pour l'Europe, c'est la Chine. Bien sûr. Euh, la Chine. Alors, il y a déjà eu des actions de la Banque centrale qui ont précédé les déclarations de, des officiels euh, politiques. Il y avait déjà eu des baisses de taux, taux hein, de ratio prudentiel ou autres, des injections de liquidités. Et puis, on a vu vraiment une inflexion dans le langage politique et qui arrive au bon moment. Mm. Euh, et qui peut aussi laisser supposer... Alors, certains ont une interprétation un peu différente, mais on, ça peut laisser supposer que si la Chine dit vice premier ministre et puis cette semaine là aujourd'hui le premier ministre dit en gros on voit des messages au marché directement là c'est même pas un de c'est voilà il faut en gros les actions c'est de ces bons plans allez-y maintenant ils appellent les investisseurs de long terme à accroître leur position donc ça s'adresse au fonds d'État chinois ça s'adresse au fonds étrangers ça s'adresse à tout le monde il y a des messages qui passent dans les médias d'État financiers pour dire voilà que c'est le moment d'y aller je me souviens de ça pendant la crise Covid c'était au mois de juin c'est on ne juillet et le marché est pris derrière et là Pareil. Donc, et sachant ce qui est important, c'est de voir aussi que le, les obligations en rendement sur donc, la Chine, qui inclut tous les promoteurs immobiliers, ont été un peu sensibles à ça. Donc, mmh. il y a une bonne, bonne relation entre les indices qui ont, qui ont vraiment rebondi, et des short squeeze aussi énormes probablement dessus, plus les obligations à yield, euh, et ce message politique est quand même très différent. Alors, pourquoi je dis que certains n'ont pas cette, cette approche-là Certains disent que c'est parce que peut-être la Chine va justement s'aligner plus du côté de la Russie, qu'elle a besoin de compenser. Moi, j'en suis moins sûr. Enfin. Quand on voit les efforts qu'a fait la Chine pour que ces JO se passent bien, ça a eu un poids sur la croissance qui était choisi. Mmh. Dire, voilà, on va faire du zéro Covid et on sait que ça aura un prix sur la croissance. La courbe de contamination remonte parce que les gens ont à bouger. Donc oui, on reconfine en conséquence de ça, mais c'est un confinement je veux dire, pratique. Ce n'est pas un confinement où on se dit on va revenir dans cette politique très rigide de l'avant aux Olympiques. Je pense que ça va être, attention, ça ne dégénère pas complètement, mais je vois plutôt ça comme on a desserré la, la, la vis donc les contagions se font. C'est quoi C'est une, une transition vers transition. une politique plus voilà. souple voilà. Voilà. Une moi, politique sainière plus souple vois. Et donc, meilleure circulation des gens et des marchandises, donc détente temps de la logistique mondiale, donc moins des inflationnistes. Euh, moi, je pense qu'on a fait le point bas sur les marchés asiatiques. En tout cas, il y a quelques signaux qui semblent le montrer. Et ça, l'Europe il était sensible, donc ça c'est quand même plutôt soutien à surveiller en ce moment. C'est important pour l'investisseur de, 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 de voir la Chine peut-être se mettre
0: en action. Alors, euh, non pas tant sur le plan de, des actions chinoises, on peut avoir des actions chinoises, mais même pour nous en Europe, le DAX en Allemagne ou d'autres secteurs, euh, euh, comment dire, euh, c'est important pour une partie de l'économie mondiale d'avoir l'idée ou la confirmation même que la Chine va euh, soutenir son économie, ses marchés
3: oui, bah c'est indéniable, hein, vu le poids de la Chine dans l'économie mondiale, c'est évidemment euh, un point extrêmement important. C'est ce qui a fait certainement aussi que le, le marché chinois avait sous-performé par rapport aux marchés occidentaux puisque, au, contre, euh, au contraire de la BCE ou de la Fed, ils avaient plutôt une politique restrictive hein, puisqu'ils voulaient punir les promoteurs immobiliers et puis faire dégonfler cette bulle, euh, cette bulle immobilière. Bon, finalement, euh, ils vont peut-être euh, la conserver en partie, euh, mais comme d'autres marchés. Hein, finalement, on a, besoin, on a besoin de ces bulles aujourd'hui pour, pour soutenir la croissance, malheureusement. Euh, voilà, donc c'est évidemment une, une très bonne nouvelle. Il faudra, à contrario, faire plus attention effectivement aux états unis avec des taux à 30 ans qui, qui ont passé les 4%. Donc on sait que ça a un impact direct sur, sur le marché de l'immobilier américain. Et aujourd'hui, on a, on a un marché de la dette immobilière américaine qui est... Bien, bien testé. Ouais. qui a beaucoup de testostérone, ouais. on peut le dire, aujourd'hui, même plus qu'en 2007-2008. Donc voilà, Donc, tout ça va devoir être manœuvré avec, avec beaucoup de. C'est quoi, quoi, le risque immobilier,
0: immobilier change de camp, là enfin, euh, bah, en tout Non, tout tout cas, pas qu'il ait été réglé en Chine, non, mais euh, le réglé. crack
3: a eu lieu, euh, d'une certaine manière. Non, mais l'endettement américain, enfin, en tout cas, avec des taux réels très négatifs, c'est pas, pas forcément un gros problème. Mais il y a quand même un sujet de dette qui est, qui est massif. C'est pour ça que je ne crois pas des remontées de taux euh, si agressif que ça aux états unis euh, parce qu'on est dans un environnement où, de toute façon, cette hyperinflation va peser sur la croissance. Mmh. Et donc, comme aujourd'hui, malgré tous les discours, je pense que les banquiers trop ont fait leur choix, euh, c'est l'inflation... Et de toute façon, il faut garder des taux bas, parce que les États doivent pouvoir se financer à des coûts extrêmement faibles, et c'est la seule solution, finalement, que le système tienne, entre guillemets. Donc je ne crois pas, en tout cas, de... je crois pas au discours de remontée de taux extrêmement violent, puisqu'ils ont fait leur religion depuis longtemps là-dessus. Euh,
0: sur la Chine, je ne sais pas s'il y avait un commentaire particulier, c'est euh, euh, Oui, a... un... très bon rating écouti GPS sur les valeurs euh, chinoises lesquelles enfin, euh... quand vous dites les valeurs chinoises ah. on parle de la tech les valeurs emblématiques ou on parle du marché chinois le dans marché son ensemble le marché chinois euh, vraiment mmh. dans
4: son ensemble oui et, et avec un biais billet... alors la tech on aime pas beaucoup même si maintenant il y a certaines après la correction il y a certaines valeurs qui redeviennent intéressantes mmh. mais c'est pas sur la tech qu'on irait encore euh, et, et donc là c'est des valeurs traditionnelles tournées vers la consommation domestique euh, qui, nous euh, qui nous paraissent très intéressantes maintenant. par contre on n'a pas encore dans notre indicateur un indicateur de sentiment de marché qui, se serait, qui serait devenu positif sur les, marges, sur les marchés émergents il n'y aurait que l'Amérique latine qui aurait une conjonction de rating avec le TGPS à la fois intéressante et un, un sentiment de marché favorable que je relierais à la situation des matières premières au sens large, qu'elles soient énergétiques Bien sûr. ou agricoles, et à l'effet de capillarité sur mm. les économies euh, latino-américaines. C'est Petrobras, quoi. Enfin, le,
0: de, oui, derrière ce que vous oui. dites, c'est l'idée... Et en Europe, régile. Petrobras, Petrobras hein. l'agriculture ouais. aussi.
4: Vous ouais. ouais. euh, J'ai Avec ouais. une incidence sur l'Europe, euh, c'est euh, euh, les banques euh, ibériques. Euh, qui sont très exposées en Amérique latine et comme on aime les banques en règle générale donc euh, ça nous paraît, euh, et elles sont relativement peu exposées à l'Europe centrale et orientale euh, c'est un point pas inintéressant à notre avis indirect.
0: Bon, bah justement, qu'est-ce qu'on aime dans le marché ou qu'est-ce qu'on aime moins euh, Allons-y, euh, Alexandre, qu'est-ce qui vous paraît euh, fort ou est-ce qu'on a encore des tendances euh, un peu affirmées qui permettent d'être euh, constructif sur quel segment, quel Alors, type on, de marché
2: On peut dire ça en trois grosses catégories. C'est vrai que la partie qui a le mieux tenu forcément cette phase-là, c'est tout ce qui est énergie, ressources de base, et quand vous regardez oui. le stock 600 Europe, euh, ce qui est largement positif encore aujourd'hui, qui n'a pas bougé, qui a un gravé pendant la crise, forcément, même depuis le début de l'année, déjà pendant la question monétaire, ça, ça continue à se maintenir. Après, il y a une espèce de cœur de zone utilisent donc les valeurs. Refuge, et puis Télécom, qui a un petit peu baissé puis qui se maintient bien. Et puis après, il y a la cyclique, tout ce qui est banque, tourisme, loisirs, euh, ouais. bien de consommation personnelle dans lequel on a le luxe, par exemple. Et c'est ça en fait, qui a énormément baissé, mais qui s'est aussi beaucoup repris, là, depuis quelques jours. Ouais. Donc finalement, on revient à une zone où par rapport à ce qu'on dit sur la Chine et les émergents aussi, moi, il me semble que le luxe, par exemple, je ne dis pas que les valeurs d'indice sont attractives, mais si vous regardez la Chine comme voulant faire de la relance, les émergents qui n'ont pas trop mal tenu euh, l'Europe, toujours du soutien un peu partout, et puis ça tient quand même pas trop mal, il me semble que les valeurs, par exemple, du bien de consommation en Europe, ce genre d'indice peut être effectivement reconsidéré. Si on n'est pas encore une fois sensible au fait que effectivement si demain la Russie est quelque chose qui ne plaît pas, on reparlera peut-être 5-10% sur du LVMH, mais sans forcément de conséquences euh, long terme. Voilà. Il me semble plus qu'il faut maintenant voir la zone que nous avons traversée, point haut janvier, point bas. J'espère et il je me semble probable euh, il y a deux semaines une zone un peu de range. Alors je ne dis pas qu'on va balayer le range, mais euh, on remonte à la moitié du range, on peut retaper un peu, puis voilà équilibrer après au centre et puis repartir tranquillement quand ça s'étendra sur, sur le moyen terme. Donc euh, les valeurs comme ça me paraissent intéressantes, tourisme loisirs typiquement aussi. Hein. Mm. Si effectivement on arrive à une situation qui pèse, que ça pèse, qui ne se tend pas plus. En plus, la Chine, on le voit, même avec Hong Kong, commence à alléger les mesures oui. euh, Covid ou autre. Pour le tourisme, c'est quand même pas mauvais. Donc toutes ces valeurs qui ont beaucoup baissé le tourisme le loisirs, certes, elles ont déjà pas mal rebondi, mais les multiples ne sont pas encore énormes. Euh, et l'auto aussi, par rapport à tout ce qui est innovation, par rapport à ce qui est besoin nouveau. Donc tous ces secteurs qui ont beaucoup souffert, en fait, moi, je trouve que c'est déjà le moment d'essayer de, de revenir un peu dessus et peut-être commencer à alléger effectivement la poche un peu, tout ce qui est commodities ou autre. Je ne dis pas que ça va retomber d'un coup, mais enfin tout est monté. Hein, les métaux, le, le, les commodities agricoles, l'énergie, je pense qu'on est quand même plutôt sur une zone, certains diront. Encore. Il y a des risques d'un pétrole. Moi, je ne vois pas la 200 dollars à moins d'une catastrophe. Donc, euh, je vois plutôt une, une zone haute. On ne sort pas toutes les matières premières parce que ça va rester des prix relativement élevés quelque temps. Mais je pense que le potentiel d'appréciation de, cette, de, cette, de ce segment-là me paraît désormais un peu... Et déjà
0: un peu épuisé, oui, ouais, bien sûr. Euh, Julien, euh, là, là aussi, hein, sur les, la, la stratégie d'investissement, et euh, sortons peut-être même de la logique indicielle. Est-ce que pour des stock pickers, est-ce que ce qui s'est passé depuis le début d'année, accentué par la, la, crise, euh, la crise ukrainienne, est-ce que ça offre déjà des, des opportunités Je ne vais pas dire évidentes, mais des opportunités à saisir peut-être pour des investisseurs qui ont du capital patient, des horizons de temps, euh, bah, ce qui est normalement euh, l'idée de la bourse,
3: hein, Bien sûr. dire les choses. <rire> ah, alors, je vais faire un, un point allocation d'abord, parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, on est évidemment euh, très drivé par les, par les sujets macroéconomiques. Donc effectivement, l'Amérique latine, ça, ça me semble, est une très bonne idée euh, dans cet environnement, ça c'est clair. Euh, tout ce qui est euh, value euh, US aussi a du sens, dans ce mouvement de réindustrialisation, etc. On pense que les, les états unis en tout cas, vont continuer à tirer leur épingle du jeu. Et puis, ça permet d'avoir un peu une expo dollar dans un environnement qui peut changer du jour au lendemain, quand même, aujourd'hui, puisque ça, ça peut aller très, très vite. Euh, voilà. Évidemment, l'Europe est peu chère, euh, voilà, mais c'est la zone la plus exposée. Donc, euh, ça, c'est la même chose. Donc, pas besoin d'en mettre un, un énorme poids, vous dites, dans une allocation, en tout cas, plus que nécessaire par rapport... Euh, non, en tout cas, on ne serait pas surpondéré, c'est clair euh, donc tout ça, c'est un peu des, des jeux tactiques. Le secteur bancaire, évidemment, dans ce genre d'auto c'est un secteur qu'on trouvait très intéressant depuis, depuis longtemps. Ouais. Peut-être faire attention quand même au risque de provisions additionnelles, puisqu'on va sûrement avoir des pertes euh, à venir. Donc peut-être que les assureurs, dans ce cadre-là, pour jouer la, la hausse des taux, sont peut-être un peu moins risqués. Euh, et on pourra parler de Berkshire Hathaway, oui, qui a fait Warren une opération... Oui, Warren Buffett
0: de racheter un réassureur.
3: Euh, pas très longtemps. Euh, donc voilà, et après, sur, euh, sur, les, sur les entreprises européennes, euh, oui, plutôt, plutôt quand même un biais, un biais value, avec ces dits de la réindustrialisation, et toujours un petit peu de méfiance. Alors pas sur toutes les valeurs technologiques, mais toujours la même chose, hein, celles qui ont des valorisations élevées, des cash flows très négatifs. Euh, bah faire attention, parce que dans ce genre d'environnement, c'est évidemment des, des, des niveaux de valorisation qui sont plus sujets euh, à des fortes baisses.
0: Oui, finalement, c'était ma question en, ouais. en, en creux, mais euh, oui, l'univers value reste un univers d'investissement intéressant
3: y compris après ce qu'on vient de traverser et d'un conflit qui est toujours... Sûr. Euh, à partir du euh, moment où on ouais. investit sur les leaders qui ont de la capacité de pressing power, parce que c'est ça le sujet clé dans cet environnement ouais. inflationniste, et qu'on joue ce mouvement de réindustrialisation slash euh, de décarbonation, euh, bah, qu'on accumule tout ça, on sait que les investissements structurels ils vont se poursuivre, et que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Et puis ça va au-delà de ça, puisque c'est un attrait géopolitique, euh, c'est comment être moins sensible à la Russie, bien sûr, mais comment être moins sensible à la Chine aussi. Parce qu'on voit bien ce qui joue, hein. c'est ce monde multipolaire. Euh, D'ailleurs, le, le communiqué qui était sorti de la Russie euh, par erreur de l'agence de presse russe euh, indiquait bien que c'était la fin du monopole américain et qu'on rentrait dans un monde multipolaire. Donc, euh, entre guillemets, il parlait de la Chine aussi, mmh. également, qui avait signé quelques semaines avant un accord avec, avec la Russie en disant qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Euh, donc voilà, donc, tout ça, pour une fois, fait réfléchir les Européens, qui étaient un petit peu les... Les, les naïfs diraient du, du village globalisé et qui se disent bon, bah, on va devoir se réarmer. Bon, bah, ça, c'est un premier point. On, on avait dit déjà avec le Covid qu'il fallait se réindustrialiser. Là, je crois que ça devient encore beaucoup plus clair. Donc, les investissements industriels en Europe aussi vont être, vont être importants
0: moins de méta, plus d'infra, euh, Gilles euh, d'accord oui, avec cette idée
4: tout à fait, méta plateforme, on est toujours, on a toujours un Donc, très un. Ouais, oui, oui,
0: Facebook, mais enfin, ah, le côté ah, métaverse, dérivé mais, de la dérivée, de la dérivée, Spécifiquement la dérivée. Non, sur. Meta on revient à des
4: trucs un peu plus... Euh... On a des très mauvais, et ça nous paraît être une entreprise qui est dans la... Dans une situation de tempête parfaite, hein, de perfect storm, rien ne va. Hein, on parle de méta, plateforme ex Facebook ouais. et euh, et consort. Euh, sinon, oui, en termes de, de, on a toujours des signes très élevés sur l'énergie, les métaux, les aciéristes, euh, les les producteurs d'engrais, mais non euh, non gaziers, c'est-à-dire les mineurs, mm. hein, ceux qui est donc comme K plus S en Allemagne ou ouais. euh, CF Holding euh, aux États-Unis ou Mosaïque euh, aux États-Unis, euh, pour lesquels les prix de les prix de vente explosent littéralement et euh, et, et donc ils sont aussi dans une situation situation absolument euh, exceptionnelle. Euh, on aime beaucoup euh, les gaziers norvégien du plateau euh, du, du, du plateau continental norvégien mm. euh, et des sociétés comme Aker BP Lundin Petroleum ou VAR qui est une société récemment qui est un spin-off de Eni, l'italien euh, très intéressante parce qu'elle a été spin-offée et donc valorisée juste avant les événements donc c'est ah. quelque chose qui est intéressant de regarder et tout le monde a pu noter que récemment que le ministre allemand de l'économie a fait une tournée euh, des producteurs gaziers dans le monde, donc ça s'arrêtaient au Qatar, aux États-Unis et, et en, en Norvège. Ben oui. voilà. Et que la Norvège de toute cette liste-là euh, est euh, la zone euh, la plus euh, la plus ESG plus. Euh, en plus,
0: on peut, euh, oui, c'est ça. En plus, il y a une intersection avec le côté euh, ESG responsable, bien sûr, etc.
4: Responsable, euh, enfin, <coughs> un environnement macroéconomique, juridique, euh, social, enfin. Triple A. Triple A plus.
0: <rire> à chaque fois, vous me rappelez il existe
4: encore des triple A et, euh, et, et incidemment également hein, des gens qui produisent des choses sales, mais moins salement que leurs concurrents dans le monde. Mais oui, oui, j'entends. Hein Donc il vaut... là, ça va dans le processus de... industriel, oui, c'est ça. De réindustrialisation et de, et, et, et de, et de contrôle de ce qu'on fait, plutôt que de laisser euh, brûler des torchères quelque part dans le monde et acheter pas cher. Euh, eh bien, on gère le sujet et on va dans des entreprises qui sont déjà soumises à un environnement réglementaire strict depuis des décennies, près de chez nous, euh, et qui nous vendront du gaz, euh, mmh. plus de gaz, plus cher. Hum. Mmh. Donc ça, on a des ratings absolument extraordinaires sur ces valeurs-là. Euh, une autre, c'est North Sky c'est de l'aluminium et de l'aluminium propre. Ils sont intégrés quasiment totalement, enfin, très largement, en, euh, verticalement dans le domaine de l'énergie. L'aluminium, hein, c'est vraiment de l'énergie en barre.
0: Mmh.
4: Euh, il faut de l'électricité pour le produire. Et, et North Sky Hydro, dans le monde entier, est le producteur qui produit le plus avec de l'hydroélectricité euh, et on a un rating encore encore. Mais c'est pas hors de prix ces boîtes-là déjà euh, Gilles on a un rating avec ouais. GPs, toujours de 8 à 9 sur 10 sur tout ça alors même que ça a déjà monté il ne faut pas seulement ah ouais, regarder un cours, il faut regarder tout ce qui va derrière le cours. Est-ce que l'évolution du cours est justifiée par l'évolution des taux d'intérêt, l'évolution des cash flows, du chiffre d'affaires, de l'évolution de l'endettement, etc., ou pas Et c'est ce mmh. que les ratings et les GPS mesurent. En prenant compte, bien sûr, hein, l'évolution des cours en tant que tel, On aime également euh, assez euh, une dernière boîte, hein, en, en, en exemple, hein, SSAB, donc c'est Stahl. Euh, c'est l'assiette suédoise. L'assiette suédois, suédois c'est quasiment un, un truisme. Hein. Euh, et bien, la boîte vient d'annoncer... Euh, un, un, un accord, un partenariat avec un producteur nordique euh, de euh, batteries de véhicules électriques euh, pour construire des voitures électriques qui seraient à la base et à la construction zéro carbone mmh. car SSAB c'est le, le, le premier acieriste dans le monde à savoir fabriquer de l'acier purement électrique sans réduction de la coke euh, par, euh, par du charbon euh, du coke, pardon, par, de, par du charbon euh, mais par de l'électricité ce qui a une avancée technologique ouais. euh, exceptionnelle. qu'on on là, trouve on des encore... boîtes
0: là, qui cochent toutes les bonnes cases. Réduction de la dépendance énergétique au gaz euh, pétrole russe décarbonation près de chez nous, euh, dans, près local, dans
4: espace économique européen ah ouais, etc. etc., etc., etc.
0: Euh, Alexandre, oui, je notais effectivement un des trucs qui a bien redémarré pendant la, la depuis la, la, le conflit en Ukraine, c'est quand même le côté green stocks. Enfin, toutes ces valeurs, McPhee, euh, Alors, l'énergie au sens large, euh, ressources de base, euh, fonctionne bien, mais euh, la partie verte, qui avait beaucoup souffert en 2021,
2: retrouve tout de suite de l'intérêt euh, oui. chez les investisseurs. C'est un sujet dont on parlait avant même la crise en Ukraine, ouais. c'est qu'il y avait déjà des momentums qui étaient favorables. On met, on met le nucléaire là-dedans aussi, on met tout ce qui est nucléaire aussi. Euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, quand vous en parliez, sur l'accord qu'il y aura ou qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu déjà entre l'Allemagne et les Émirats arabes unis pour euh, faire des joint ventures et développer la question des, des, des carburants de synthèse. Hydrogène ou autre. Donc on ne voit pas ça dans le contexte actuel et même maintenant sur les questions que vous disiez de, de, de souveraineté, finalement, a, je ne vais pas dire souveraineté énergétique, mmh. mais ces enjeux industriels de fond, structurels, l'énergie, l'indépendance sur tous les semi-conducteurs autres, on ne voit pas ces thèmes-là sur l'énergie verte retomber. Donc s'il y a un thème dans lequel on doit être à fond là-dedans, plus ESG, bon, euh, c'est ah ouais. difficile d'investir dans autre chose que ça en ce moment, on peut diversifier, mais ces thèmes-là reviennent en force. On voit d'ailleurs des valeurs qui est beaucoup baissé avant la crise ukrainienne, qui sont reparties d'un coup. Et là, je pense que le momentum ne va pas s'arrêter, même s'il y a baisse du conflit géopolitique parce que ça va laisser des, des traces bah bien sûr. majeures dans l'histoire ça, ça accélère encore l'histoire voilà. et c'est une bonne chose pour l'Europe et dernier point en trois secondes l'euro aussi, bien soyez l'euro par rapport au dollar parce que tous ces thèmes d'investissement ça va drainer des capitaux vers l'Europe, une fois que ça va sur le front géopolitique pour moi l'euro est déjà un peu bas je pense qu'il y a aussi, il faudrait que un peu change et un petit rebond de l'euro à la montée pas, ne sera pas... Sera pas... Bon. Bon, allez. Et puis il y a Warren Buffett, alors je ne
0: sais pas s'il est dans les green stocks Warren Buffett, mais en tout cas il est historiquement dans le secteur de la réassurance et il a renforcé encore sa position. Alors c'est un deal qui est soumis à condition mais qui euh, a tout pour se faire. Donc c'est le plus gros deal de Warren Buffett depuis 2016, le rachat du réassureur Allegheny pour 11,6 milliards de dollars qui est payé tout en cash. Euh, la signature en tout cas du deal a été annoncée euh, ce matin. Premier gros deal depuis 2016 pour euh, Warren Buffett, euh, je disais c'est un signal parmi d'autres mais c'est toujours intéressant
3: Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est pas forcément optimiste pour le marché hein, parce que lors de la dernière lettre euh, mensuelle, ouais. il avait dit qu'il trouvait pas de cible intéressante. Il rachète de l'assurance qui est un secteur assez value, hein, donc il paye un peu plus d'un virgule fois la book, mmh. Bon, ce qui n'est pas un multiple non plus euh, complètement hallucinant. Euh, c'est tout petit, hein, 11 milliards, on rappelle qu'ils ont 144 milliards de trésorerie, euh, qu'ils avaient annoncé des rachats d'actions euh, massifs dernièrement. Il avait fait une acquisition alors sur une société cotée de plusieurs milliards, presque de la même taille. C'est un peu plus petit sur Occidental Petroleum, à bon compte d'ailleurs, puisqu'ils avaient acheté avant la crise, même s'ils ont renforcé pendant la crise. Euh, voilà, donc malheureusement, pas de lecture forcément euh, là-dessus sur le marché en se disant bah, les niveaux de valorisation sont interpellants, il faut, faire, il faut faire absolument des acquisitions. Voilà, je pense que c'est plus. C'est une société qu'ils connaissent très bien. C'est une opportunité, quoi. L'actuel CEO était l'ancien CEO de leur activité réassurance. Général facilite peut-être la discussion. Voilà. <rire> c'est une société, comme il le disait lui-même, qui connaît depuis plus de 60 ans. Donc. Euh, donc, ouais. voilà. donc oui, mais il revient, euh, il revient bon. à la base, quoi. Oui, c'est oui. ça. Il y a un peu l'idée, voilà, ce que je connais le mieux, hop, c'est oui, là et, où je peux et, aller aujourd'hui. Et, et puis, il y a un niveau de valorisation qui est, qui est assez ouais. cohérent, qui est euh, dans les cycles, on sait, bah, sur l'assurance dommage et la réassurance, normalement, vous avez une capacité à augmenter vos prix. Donc ça c'est c'est un deal typique buffer. Voilà, quoi. les taux qui remontent, ça veut dire que vos placements financiers vont certainement s'améliorer aussi. Voilà, donc c'est du pragmatisme, l'investissement value.
0: Bon, on s'arrêtera là pour ce soir, euh, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour euh, analyser cette, euh, cette séquence de marché en ce début de semaine avec une séance légèrement négative pour les indices européens. Ce soir, Gilles Bazicier était avec nous, le président d'Ecouti GPS, Julien Kistrebert, directeur des investissements de monségur Finance et Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smartboard, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du sport qui devient un thème important dans l'univers de la gestion thématique depuis quelques années et depuis deux ans, notamment chez Montpensier Finance avec Nicolas Kieffer, gérant chez Montpensier Finance, avec nous en plateau ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Gégo. Et qui gère donc ce fonds sport qui a été lancé, vous me le rappeliez, en février 2020 chez Montpensier. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà, peut-être, du thème du sport bien sûr, mais dans le calendrier 2022, je sais qu'il y a des années qui sont parfois plus plus faste que d'autres en termes d'événements sportifs. Et 2022 est plutôt une bonne année, Nicolas. Alors
5: exactement, du, du fait d'une part d'être sur une, une année paire et d'autre part du fait des, des, des multiples décalages de grands événements sportifs. On a eu les, les JO de Tokyo l'été dernier, les JO de Pékin cette année en hiver. On aura bientôt aussi la, la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de rugby. Enfin voilà, une très forte densité. C'est une occasion pour les grands équipementiers sportifs de présenter les dernières innovations, les derniers, les, vraiment les derniers produits et tout ça dans, une, dans un environnement, dans un cadre où on a une très forte augmentation de l'engagement. Des spectateurs Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez fort Puisqu'on a une couverture qui est effectivement Une couverture médiatique qui est grandissante euh, Mais aussi différents canaux de, de diffusion C'est-à-dire qu'avant on avait uniquement la télé Maintenant on a tout ce qui est plateforme de streaming On a les réseaux sociaux euh, on, a, euh, on a Youtube, etc Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort Et à titre d'exemple, les JO de Tokyo ont été regardés Par au minimum 3 milliards de téléspectateurs uniques euh, l'été dernier. Donc, c'est vraiment quelque chose de massif, évidemment. C'est un, un niveau euh, historiquement haut. Et tout ça, euh, bah, effectivement, bon, on remarque que ça a forcément un impact sur la pratique sportive euh, amateur, le sport amateur. Donc, ça C'est une dynamique qu'on voit ouais, c'est ça, autour. Il y a une
0: corrélation très directe entre l'engagement du, du public et la pratique
5: sportive euh, derrière. C'est exactement euh... ça. C'est du fait de, de voir des, des, des ouais, sportifs ouais, ouais, ouais. Euh, professionnels euh, et ça a l'air plus facile à la télé, forcément. Donc, on a envie de s'y mettre et c'est et c'est vraiment tangible pour le pour, pour les
0: grands équipementiers comme vous dites Nicolas qui sont bon des acteurs incontournables dans le monde du sport bien sûr c'est pas euh, ce sont pas les seuls investissements dans le thème du sport mais ça reste quand même des des poids lourds Qu'est-ce qui a changé pour eux, justement, dans la relation qu'ils nouent avec leur leur public, mmh. leurs clients, pour dire les choses, avec alors les effets réseau euh, multiplicateurs, avec bon la densité d'événements de, de cette année, mais aussi avec euh, un, un monde en crise géopolitique, avec des questions euh, d'éthique, de RSE, de SG, qui euh, s'ajoutent effectivement à tous ces sujets. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans la manière dont ces équipementiers
5: cherchent à nouer une relation aujourd'hui avec leur client ah, C'est exactement ça, c'est qu'on est passé sur un modèle de vraiment distribuer au plus grand nombre, aller vraiment dans toutes les régions et de, de maximiser effectivement la, la distribution de leurs produits, à un modèle ce qu'on appelle vraiment direct avec le consommateur. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans, chez tous les acteurs de tous les équipementiers sportifs. Et ils se trouvent aujourd'hui dans un cercle très vertueux, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur des segments à forte croissance, des, des, des pratiques à forte croissance, ça c'est une première chose qui est importante. Ils ont euh, effectivement un focus sur la premiumisation, donc ils vont aller chercher justement euh, des produits plus haut de gamme et plus innovants, euh, aller chercher des, 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 des partenariats avec des grandes marques de luxe, avec des grands designers, euh, faire ça avec des collections de capsules, donc en, à petit avec des éditions limitées, ça c'est quelque chose. Ensuite euh, sur l'approvisionnement, ça a été un gros gros sujet en 2020-2021, ça l'est toujours en 2022 donc avoir une, une chaîne d'approvisionnement plus agile et euh, au niveau de la distribution au niveau du contact avec le, le, euh, avec le, le, le consommateur c'est vraiment d'aller justement euh, bah, passer moins par des distributeurs externes et plus dans le réseau directement donc contrôler ses boutiques en propre contrôler son site internet et donc de, de, à partir de là ah ouais. contrôler l'ensemble de l'expérience client et ça c'est vraiment important
0: ça, ça fait penser à une stratégie euh, qui a été celle d'Apple par exemple ces, euh, ces dernières années euh, Nicolas, mais un, un mot de cette premiumisation, et enfin je veux dire on le constate tous, euh, quand j'étais jeune, une basket c'était une commodité pour mmh. aller faire du sport euh, en cours de PS. ça devient au aujourd'hui un objet qui marque un statut social euh, une marque devient effectivement euh, 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 emblématique d'un statut euh, social euh, le jogging est mis à toutes les sauces euh, aujourd'hui, encore une fois largement en dehors des pratiques euh, sportives, ça compte aujourd'hui dans le cas d'investissement de ces équipementiers, ça prend de la place ça a du poids aujourd'hui, c'est cette... Cette,
5: cette premiumisation C'est vraiment une, une des dynamiques euh, Effectivement, bah, d'une part c'est la pratique sportive qui est, qui est grandissante et c'est ce phénomène de casualisation justement ouais. qui a été euh, accéléré fortement avec la pandémie avec les, les différents euh, euh, confinements etc. puisque la, la limite est toujours de plus en plus floue entre tenue formelle de travail, la cravate, le costume et euh, le jogging plus confortable ou le pantalon un peu plus confortable pour avoir un style de vie un peu actif, etc. Et donc ça, vraiment, on le voit, c'est assez tangible. Sur la premiumisation, euh, on voit maintenant la plupart des marques faire, comme je disais, des, des collections capsules euh, sous forme de drop. Donc, ils vont avoir un nombre limité de, de, de paires de baskets, ce qui fait monter les prix en marché secondaire, etc. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus et les marques jouent là-dessus, clairement. Ah ouais.
0: Donc on est en pleine dynamique la, la limite de la premiumisation, de la stratégie de premiumisation, elle n'est pas atteinte encore aujourd'hui Nicolas. Clairement non. Pas. Ouais. Mmh. Euh, euh, indoor versus outdoor, ça aussi c'est un, un angle pour le, le, le thème d'investissement euh, sport. Euh, indoor très fort évidemment, c'était Atome pendant la période pandémique. Où est-ce qu'on en est si tant est qu'on considère qu'on sort de la période pandémique ce qui n'est pas vrai partout euh, bien sûr Nicolas mais est-ce est qu'il y a un oui.
5: rebasculement euh, un, coup de, un coup de barre dans l'autre sens euh... alors c'est ça effectivement on a joué pour les, les thèmes 2020 euh, 2021 c'était vraiment le sport atome les, toutes les valeurs c'était à euh, donc on jouait ça avec euh, les équipementiers sport, les équipementiers euh, tapis de course vélo d'intérieur etc donc on a eu des exemples assez, euh, assez marquants mmh. type peloton nautilus euh, qui étaient euh, vraiment qui ont bénéficié de ce boom euh, de, euh, du, euh, du, euh, du Covid euh, et qui, sont, euh, qui ont connu une forte normalisation assez radicale dernièrement on l'a vu hein, avec le, le cours de ces, de ces sociétés-là et aux, aux dépens de, de sociétés qui sont plus sur les activités de plein air euh, donc on voit un boom évidemment du vélo qui n'arrive qui est, qui qui, qui qui est, est toujours réel voilà.
0: enfin, je veux dire euh, on ne découvre pas ça aujourd'hui c'est exactement hein. ça mais ouais. qui
5: continue les gens ont vraiment besoin d'aller à l'extérieur les, les distributeurs de c'est du
0: sport ou c'est de, de la mobilité le vélo euh, pour Alors, les choses
5: euh, c'est un, une façon d'avoir un style de vie actif et sain donc voilà d'éviter d'aller prendre les transports en commun de prendre sa voiture et de même Mais avec un taf, vélo électrique, c'est du sport. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. La mobilité active, c'est c'est avoir un, un style de vie actif, et donc c'est important. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, on voit euh, on voit clairement euh, euh, tous les acteurs dans le plein air, dans euh, les sports collectifs, en parlant aux distributeurs d'articles de, 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 de sport, ils nous disent qu'il y a un boom, une, une, vraiment une accélération dans les sports collectifs. Pourquoi qui était bah, Relativement délaissés avec, avec la pandémie, parce que les gens évitaient d'aller voilà, au contact, etc. Et les gens maintenant recherchent l'inverse, c'est-à-dire repartir dans une vie normale. Voilà, on enlève les masques et on a envie de, de repartir, euh, faire un match de foot, un match de rugby, euh, aller dans une, dans une salle avec 20 vélos alignés. Voilà, c'est vraiment un boom assez énorme. Et du coup, le sport à la maison, c'est... Peut-être une simple parenthèse ou pas, Nicolas Alors, ça a fortement bénéficié de, de, de la pandémie. Euh, je pense qu'on a atteint euh, un très bon palier, une bonne dynamique. Mais là, on est sur une normalisation. Mais ah. on va encore connaître une, une croissance beaucoup plus forte qu'elle ne l'était avant la pandémie et je pense que ça va être de nouveaux niveaux de croissance assez forts quand même sur ce genre de pratiques voilà on, est, on, on part d'un de, de, niveau de croissance 2020-21 qui était absolument stellaire et qui mmh. n'était pas du tout mmh. soutenable pour les acteurs pour, la, pour les consommateurs c'était pas soutenable donc mmh. on, on, on atterrit doucement mais on est encore en forte croissance
0: Sur la question alors les, les questions très logistiques qui touchent tous les secteurs euh, équipementiers euh, sportifs euh, comme, euh, comme les autres euh, quels sont les, les, les messages qui sont apportés par les grands du secteur Nike, Adidas, Puma, enfin voilà pour en citer quelques-uns. Euh, entre la situation sanitaire en Chine, qui est toujours un peu fragile, mmh. la crise géopolitique, euh, comment est-ce qu'ils gèrent justement leur chaîne de valeur, leur chaîne d'approvisionnement bah
5: Alors comme je disais, donc, ils essayent vraiment d'adapter, euh, d'avoir une, une, une chaîne d'approvisionnement plus agile, donc, euh, en passant par des fournisseurs, un, un plus grand nombre de fournisseurs. On voit que 2022, c'est encore un sujet L'approvisionnement euh, C'est un peu moins un sujet qu'en 2021 Mais le, du fait du pricing power euh, Ils arrivent quand même à Compenser l'inflation Des coûts, il faut savoir que si on revient En 2021, le consommateur A, en payé, a payé en moyenne 10% De plus que les niveaux euh, pré-pandémie euh, le, Les mêmes articles ah ouais. De sport, euh, simplement Parce qu'il y a eu beaucoup moins de ventes promotionne, Promotionnelles euh, Du fait qu'il n'y ait pas de stock Et donc du coup ça, ça s'est à réguler. Quand on parle aux principaux géants euh, de, 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 des articles de sport, ils nous parlent de euh, hausse de prix attendue à 10-15% sur 2022, donc qui devrait compenser euh, tous ces problèmes d'approvisionnement. Et vu la, la, le niveau de demande, la, 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 vraiment une demande qui est extrêmement forte pour tous ces articles, ça devrait avoir aucun impact sur les volumes. En tout cas, c'est attendu comme ça.
0: Mmh. Un petit mot pour finir. Bah, des, des, ouais, des deux ans du fonds et puis surtout au bout de deux ans, euh, euh, quel est le, le, le retour client que vous faites, entre guillemets euh, Ce fonds sport chez Mon Pensier Finance, comment il se positionne chez vos clients ou dans les allocations des clients, de vos clients euh, partenaires, conseillers, CGP et autres Alors, ce, qui est,
5: euh, ce qui est intéressant, euh, intéressant c'est que bon, en deux ans ça nous laisse quand même un petit peu de recul mais c'est relativement jeune quand on parlait de, de fonds thématiques euh, il y a deux ans, les gens c'était vraiment sur des poches satellites d'allocations. Oui. Aujourd'hui euh, avec des fonds sport, des fonds climat, des fonds silver Edge, etc, on arrive réellement à euh, constituer un portefeuille équilibré, même si on se concentre uniquement sur le fonds sport du fait des différents relais de croissance dans toute cette thématique que ce soit les équipementiers sportifs le sport de plein air euh, l'économie du sport également le sport professionnel on arrive à avoir un, un portefeuille extrêmement équilibré ce qui peut permettre d'être en fait un core investment dans, ouais, un, ouais, dans je une je On peut respecter
0: des règles de base d'investissement cœur en termes de diversification euh, géographique, sectorielle, etc. avec des fonds thématiques Exactement
5: Ouais. Vu la largeur de l'univers investissable, c'est tout à fait possible.
0: Merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu nous merci. parler du sport. Donc, deux ans après le lancement du fonds sport chez Monpensier Finance, fonds que vous gérez avec le fonds climat également, Nicolas Kieffer qui est avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique gérant chez Monpensier Finance. Voilà pour cette émission ce soir. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.